0: தாய்பேடு ஏப்ரல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று பேராசிரியர் கானா கைலாசபதி பிறந்து தொன்னூறு ஆண்டுகள் சில நினைவுகள் எழுதியவர் காவண்ணா இந்திரபாலா வாசிப்பவர் ஆனந்தராணி பாலேந்திரா ஆண்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி மூன்று இலங்கையில் நிறுவப்பட்ட முதலாவது பல்கலைக்கழகமாகிய இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தின் நிரந்தர வளாகமாகிய பேராதனை வளாகத்துக்கு முதல் முறையாக தலைப்பீட முதலாண்டு மாணவர்கள் நேராக அனுமதிக்கப்பட்டனர் அந்த மாணவர் குழுவில் ஒருவராக இருந்தவர் கானா கைலாசபதி இலங்கை பல்கலைக்கழகம் அக்காலகட்டத்தில் தலைப்பீடத்துக்கு ஒவ்வொராண்டும் இருநூற்றி ஐம்பதுக்கும் குறைந்த எண்ணிக்கையிலேயே மாணவர்கள் முழுநாட்டு உயர்நிலை பாடசாலைகளிலிருந்து இறுக்கமான ஒரு புதுமுக பரீட்சை மூலம் அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவர்கள் எல்லோரும் பேராதனை வளாகத்தின் விடுதிச்சாலைகளிலேதான் கட்டாயமாக தங்க வேண்டியிருந்தது இவ்விடுதி மண்டபங்கள் இங்கிலாந்தின் ஆக்ஸ்பர்ட் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்களை பின்பற்றி அமைக்கப்பட்டிருந்தன உணவுச்சாலையில் மேசைகளும் வாங்குகளும் மத்திய கால இங்கிலாந்திலிருந்த தளவாடங்களை ஒத்த வகையில் செய்யப்பட்டிருந்தன மாணவர்கள் இருந்து உண்பதற்கு மேசை தயாராக்கப்பட்ட போது ஒவ்வொருவருக்கும் முள்ளுக்கரண்டியும் மேசைக்கரண்டியும் வைக்கப்பட்டிருக்கும் சமூகத்தின் உயர் குளாத்தைச் சேர்ந்த குடும்பங்களின் பிள்ளைகள் படிக்கும் இடமாக பேராதனை வளாகம் விளங்கியது இவர்கள் சிறப்பாக பெருநகரங்களில் இருந்த பிரபலமான கல்லூரிகளிலிருந்து வருபவர்களாக இருந்தனர் கைலாசபதி கொழும்பு ரோயல் கல்லூரியில் சென்றார் அவர் பேராதனையில் படித்த காலத்தில் தலைப்பீடத்தில் படித்த பலர் பின்னர் பேராசிரியர்களாகவும் நிர்வாக உயர் அதிகாரிகளாகவும் சிறப்புடன் வழங்கினர் கைலாசுடன் சமகாலத்தவர்களாக பேராதனையில் படித்த ஒரு சிலரை குறிப்பிடலாம் கணநாத் ஒபேசெஹரா பின்னர் பிரின்ஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் மானுடவியல் பேராசிரியர் கிங்ஸ்லி டி செல்வா பின்னர் பேராதனையில் இலங்கை வரலாற்று பேராசிரியர் ஆர் சித்தாத்தன் பேரின்ப நாயகம் பினர் நியூயோர்க்கில் மானுடவியல் பேராசிரியர் பிரபல அரசியல்வாதி ஹென்டி பேரின்ப நாயகத்தின் மகன் காவண்ணா சிவத்தம்பி பின்னர் யாழ்ப்பாணத்தில் தமிழ் பேராசிரியர் யஸ்மின் குணரத்னா டயஸ் பண்டாரநாயக்கா பின்னர் ஆங்கில இலக்கிய பேராசிரியர் ஆஸ்திரேலிய மக்வாரி பல்கலைக்கழகம் பண்டாரநாயக்கா குடும்பத்தவர் லக்ஷ்மி நாகநாதன் பின்னர் வெளிநாடுகள் பலவற்றுக்கு இலங்கையின் தூதுவர் பிரபல தமிழரசு கட்சி பிரமுகர் செனட்டர் இ எம் வி நாகநாதனின் மகள் ஆகியோர் குறிப்பிடத்தக்கவர்கள் கைலாஸ் பேராதனையில் படித்த காலத்தில் பல துறைகளில் இந்திய பேராசிரியர்களும் விரிவுறையாளர்களும் கடமையாற்றினர் குறிப்பாக பொருளியல் துறையில் பேராசிரியராக தாஸ் குப்தாவும் விரிவுறையாளராக கலாநிதி சர்காரும் இருந்தனர் மெய்யியல் விரிவுரையாளராக இன்னொரு கலாநிதி சர்கார் இருந்தார் வரலாற்று பேராசிரியராக ஹேம் சந்திர ராய் என்பவரும் விரிவுரையாளராக கலாநிதி ஜிங்கா என்பவரும் மேற்கு வங்காளத்தில் இருந்து வந்திருந்தனர் இதே காலத்தில் சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற இலங்கை அறிஞர்கள் சிலரும் கலைப்பீடத்தில் இருந்தனர் அவர்களுள் பாலி மற்றும் பௌத்த நாகரிகம் ஆகியவற்றுக்கான துறையில் பேராசிரியராக இருந்த பிரபல பௌத்த அறிஞர் ஜி பி மலலசேகர ஆங்கிலத்துறையின் பேராசிரியர் இ எஃப் சி லுடோவைக் தமிழ் பேராசிரியர் கானா கணபதி கணபதிப்பிள்ளை ஆகியோரை குறிப்பிடலாம் இத்தகைய ஒரு பின்புலத்தை கொண்ட பேராதனை வளாகத்தில் தான் கைலாஸ் தனது பல்கலைக்கழக கல்வியை பெற்றார் இவர் பிறந்த இடம் இன்றைய மலேசிய தலைநகரான கோலாலம்பூர் இவர் தந்தையார் இளையதம்பி கனக சபாபதி அங்கு ஆங்கிலேய நிர்வாகத்தில் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி கைலாஸ் பிறந்தார் இவர் கோலாலம்பூர் விக்டோரியா நிறுவனத்தில் விக்டோரியா இன்ஸ்டிடியூட் கல்வி கேட்க தொடங்கிய இரண்டாவது உலகப் போர் தொடங்கியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி போர் முடிவிட்டதும் தாயார் தில்லை நாயகியுடன் கைலாஸ் இலங்கைக்கு சென்று யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியில் தனது கல்வியை தொடர்ந்தார் அங்கு இவர் பத்தாம் வகுப்பை முடித்துக்கொண்டு கொழும்பு ரோயல் கல்லூரியில் இரண்டு ஆண்டுகள் கல்வி பயின்று பல்கலைக்கழக புகுமுகத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி பேராதனைக்கு சென்றார் பல்கலைக்கழக வாழ்க்கை ஆண்டு ஆயிரத்தி நான் யாழ்ப்பாணக் கல்லூரியிலிருந்து முதல் ஆண்டு மாணவனாக பேராதனைக்கு சென்றேன் கைலாஸ் அப்பொழுது தமிழை சிறப்பு பாடமாக கற்கும் இறுதியாண்டு மாணவராக இருந்தார் அவருடைய வதிவிடம் இராமநாதன் விடுதிச்சாலை அப்பொழுது பேராதனையில் இருந்த மிகப்பெரிய விடுதிச்சாலை எனது வதிவிடம் அருணாசலம் விடுதிச்சாலை அப்பொழுது அங்கிருந்த மிகச்சிறிய விடுதிச்சாலை வளாகத்தில் கைலாஸ் நன்கு அறியப்பட்ட ஒருவராக இருந்தார் தமிழ்துறையில் ஒரு சிறந்த மாணவராக மட்டுமல்லாது பேராசிரியர் கணபதிப்பிள்ளை எழுதி கலாநிதி வித்தியானந்தன் மேடியேற்றிய நாடகங்களில் பிரதான நடிகராகவும் கைலாஸ் பெயர் பெற்றிருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் இறுதி பரீட்சையில் முதல் வகுப்பில் சித்தியடைந்து வளாகத்தை விட்டு செல்லும் வரை அவருடன் எனக்கு எந்தவித தொடர்பும் இருக்கவில்லை துணை விரிவுரையாளர் ஆண்டு ஆயிரத்தி நான் எனது இறுதி பரீட்சியை முடித்ததும் வரலாற்றுத் துறையில் தற்காலிக துணை விரிவுரையாளராக நியமனம் பெற்றேன் அப்பொழுது கைலாஸ் கொழும்பில் தினகரன் செய்தித்தாளின் பிரதம ஆசரியராக கடமையாற்றி கொண்டிருந்தார் அடுத்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் கலைப்பீட அவரும் நானும் ஒரே நேரத்தில் நிரந்தர துணை விரிவுரையாளர்களாக நியமனம் பெற்றோம் நான் தொடர்ந்தும் அருணாசலம் விடுதிச்சாலையில் தங்கியிருந்தேன் கைலாஸ் மீண்டும் ராமநாதன் விடுதிச்சாலையிலேயே தங்கியிருந்தார் அதனால் அவரை சந்திக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கவில்லை ஒருநாள் இரவு வளாகத்தில் இருந்த ஃபேக்கல்டி கிளப்பில் நான் ஒரு நண்பருடன் டேபிள் டென்னிஸ் விளையாடி கொண்டிருந்த போது அங்கிருந்த கைலாஸ் அடுத்ததாக என்னுடன் விளையாட விருப்பம் தெரிவித்தார் நாம் இருவரும் விளையாடும் போது அவருக்கே சிறப்பாக உரிய பாணியில் மெதுவாக என்னை பற்றி அறிவதற்கு கேள்விகளை தொடுத்தார் வரலாற்றில் அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தை எனக்கு உணர முடிந்தது அன்று ஆரம்பித்த நட்பு அவருடைய இறுதி நாள் வரை நீடித்தது இங்கிலாந்துக்கு பயணம் இருவரும் ஒரே காலத்தில் நிரந்தர நியமனம் பெற்றபடியால் ஒரே காலத்தில் மேற்படிப்புக்கு செல்லவும் வாய்ப்பிருந்தது நான் லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் ஸ்கூல் ஆஃப் ஆரியன்டல் அண்ட் ஆப்ரிக்கன் ஸ்டடீஸ் நிறுவனத்துக்கு செல்ல விரும்பினேன் அங்கு அப்பொழுது தென்னாசிய வரலாறு தென்கிழக்காசிய வரலாறு ஆகியவற்றில் புகழ் பெற்றிருந்த பேராசிரியர் ஏ எல் பாஷம் ஜேஜி டி கஸ்பரிஸ் ஆகியோருடைய ஆய்வு மேற்கொள்ள வாய்ப்பிருந்தது கைலாசுடிய எண்ணங்கள் வேறொரு திசையில் சென்றன ஐரோப்பிய வீர யுக கைலாசுக்கு ஒரு தனி ஆர்வம் இருந்தது பழந்தமிழ் செய்யுள்களையொத்த பழம் கிரைக்கமொழி செய்யுள்கள் மற்றும் ஐர்லாந்து போன்ற பிற ஐரோப்பிய இடங்களில் இயற்றப்பட்ட பழைய பாடல்கள் ஆகியவற்றுடன் பழந்தமிழ் செய்யுள்களை ஒப்பிட்டு ஆய்வு செய்ய அவர் ஆர்வம் கொண்டார் ஐரோப்பிய இலக்கிய ஆய்வாளர் பயன்படுத்திய ஒப்புட்டு இலக்கிய ஆய்வு முறைகளை தமிழ் இலக்கிய ஆய்வில் பயன்படுத்துவது அவருடைய முதல் நோக்கமாக இருந்தது ஐரோப்பிய இலக்கியத்தில் சிறப்பிடம் பெற்று நிற்கும் பழம் கிரைக்கு புலவராகிய ஹோமருடைய கவிதையை பழந்தமிழ் கவிதையுடன் ஒப்பிட்டு இரண்டும் வீரயுக கவிதை என பொதுவாக வழங்கப்படும் இலக்கியத்துக்கு உரிய சூழ்நிலையை பிரதிபலிக்கின்றன என விளக்குவது அவருடைய இரண்டாவது நோக்கமாக அமைந்தது இத்தகைய ஆய்வுக்கு சிறந்த வழிகாட்டியாக தனக்கு உதவக்கூடியவர் பேர்மிங்கம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பேர்மிங்கம் பல்கலைக்கழகத்தில் கிரேக்க இலக்கிய பேராசிரியராக அக்காலத்தில் புகழ் பெற்றிருந்த ஜோர்ஜ் தோம்சன் என கைலாஸ் தீர்மானித்தார் பேராசிரியர் தோம்சன் கிரைக்க அறிஞராகவும் மார்க்சிய சிந்தனையாளராகவும் பெயர் பெற்றிருந்தார் இருவரும் பல்கலைக்கழகங்களுக்கு செல்ல அனுமதி பெற்றதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் பிரித்தானிய கல்வியாண்டு தொடங்கும் அக்டோபர் மாதத்தில் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய வகையில் பயண ஏற்பாடுகளை செய்ய தொடங்கினோம் அந்நாளில் கப்பல் வழியாகவே இம் போன்ற மாணவர்களும் பொதுவாக பிறரும் இங்கிலாந்துக்கு சென்றனர் கொழும்பிலிருந்து இங்கிலாந்து செல்வதற்கு அக்காலத்தில் பியன்டோ லைன்ஸ் செலுத்திய கப்பல்களே வசதியாக இருந்தன எடுத்துக்காட்டாக எஸ் எஸ் கேன்பெரா என்ற கப்பல் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து கொழும்பு வழியாக இங்கிலாந்தின் தென்கரை துறையாகிய சவுத்தாம் துறைக்கு செல்லும் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் வசதி கொண்டது கட்டணமும் அதிகம் மெசாஜெரிஸ் மேரிடைம் சென்ற பிரெஞ்சு வணிகக்குழு செலுத்திய கப்பல்கள் பிரெஞ்சு துறையாகிய மசே வரை செல்லும் அதன்பின் அங்கிருந்து தரை வழியாக பாரிஸ் நகரத்துக்கு சென்று அங்கிருந்து கலேய் துறைக்கு போய் மீண்டும் கப்பல் வழியாக இங்கிலாந்தின் டோவர் துறைக்கு சென்று அங்கிருந்து தரை வழியாக லண்டனுக்கு செல்ல வேண்டி ஆனாலும் அது மெலிவாக எழுபத்தி பவுண்ட் மட்டுமே இருந்தது கைலாசம் நானும் பிரெஞ்சு கப்பலில் செல்வதற்கு தீர்மானித்தோம் பயண ஒழுங்குகளை செய்வதற்கு நான் பொறுப்படுத்தேன் பிரெஞ்சு வணிக குழுவுக்கு மூன்று கப்பல்கள் இருந்தன மூன்றுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் தென்கிழக்காசியாவில் பிரெஞ்சு ஆட்சிக்குட்பட்டிருந்த நாடுகளின் பெயர்கள் எஸ் எஸ் கம்போச் எஸ் எஸ் வியட்னாம் லாவோஸ் கம்போச் என்பது ஆங்கிலத்தில் கம்போடியா என வழங்கும் பெயர் முற்காலத்தில் கம்போஜா என வழங்கிய சமஸ்கிருத பெயரிலிருந்து வந்தது ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி மூன்று செப்டம்பர் நான்கில் கைலாசும் நானும் எஸ் எஸ் கம்போஜ் கப்பலில் கொழும்பிலிருந்து புறப்பட்டோம் இந்த கப்பல் நடுத்தர வர்க்கத்தைச் சேர்ந்த சிறிய பிரியான கப்பல் இதன் நீளம் நூற்றி அறுபத்தி ஆறு பயணிகள் செல்வதற்கு வசதிகளை கொண்டிருந்தது நூற்று பேர் முதல் வகுப்பில் 110 பேர் இரண்டாம் வகுப்பில் 120 பேர் மூன்றாம் வகுப்பில் எல்லாமாக இக்கப்பலில் ஏழு அடுக்குகள் டெக்ஸ் இருந்தன முதல் வகுப்பு பயணிகளுக்கு ஒரு பிரத்தியக நீச்சல் தடாகமும் இருந்தது எங்களுடன் வேறும் இரு துணை விரிவுரையாளர்கள் பேராதனையில் இருந்து வந்தனர் எங்களுக்கு மூன்றாம் வகுப்பு தளத்தில் ஓர் அறை கேபின் தரப்பட்டது மாலை 5 மணி அளவில் கொழும்பு துறைமுகத்தை விட்டு எங்கள் கப்பல் புறப்பட்ட போது கொழும்பில் புது பயணிகளாக கப்பல் ஏறிய எங்களுக்கு ஏற்பட்ட உணர்ச்சிகளை வர்ணிப்பது கஷ்டம் பேச்சு மூச்சின்றி நாம் எல்லோரும் கப்பல் தளத்தில் நின்று கொண்டு மெதுவாக நாட்டின் கெரை கண்ணுக்கு எட்டாத தூரத்தில் மறைந்து கொண்டு போவதை கவலை தோய்ந்த முகத்துடன் பார்த்தோம் திடீரென நாடே மறைந்துவிட்டது நாலா பக்கமும் கடல் கொந்தளித்துக் கொண்டிருந்தது மறக்க முடியாத ஓர் அனுபவம் எங்கள் கப்பல் ஜப்பானிய துறையாகிய யொகோஹாமாவில் இருந்து புறப்பட்டு வழியில் மெனிலா பிலிப்பீன்ஸ் சைஹோன் இன்றைய ஹோசிமின் நகரம் வியட்நாம் சிங்கப்பூர் ஆகிய இடங்களுக்கு சென்று கொழும்பை வந்தடைந்தது அந்நாளில் வியட்நாமில் கடும் போர் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபடியால் பெருந்தொகையான வியட்நாமிய அகதிகள் பிரான்ஸ் நாட்டுக்கு செல்வதற்காக எங்கள் கப்பலில் இருந்தனர் கப்பல் மெதுவாக தரை தூரத்துக்கு சென்றதும் இனி இதுதான் எங்கள் உலகம் என்பதை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாய் மௌனமாக தளத்தில் ஆரவாரத்துடன் நின்ற பயணிகளை பார்த்தோம் பிரெஞ்சு மொழி பேச்சும் காதில் விழுந்தன ஆங்கிலம் பேசுவோருவரும் இருந்ததாக தெரியவில்லை தளத்தில் இருந்த ஒரு வாங்கில் சிறு பிள்ளைகள் சூழ தென்கிழக்காசிரியர் தோற்றமுடிய ஒருவர் தினகரன் செய்தித்தாளை படித்துக்கொண்டிருந்தார் இந்த விசித்திரமான காட்சி கைலாசுடைய கவனத்தை ஈர்த்தது மெதுவாகச் சென்று அவர் அருகே உட்கார்ந்து அவருடன் கைலாஸ் தமிழில் உரையாட தொடங்கினார் கைலாஸ் அறிந்து கொண்ட செய்தி எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் ஆறுதலையும் கொடுத்தது அந்நியர் நிறைந்த எங்கள் கப்பலில் விரைவாக ஒரு நண்பரை கண்டுகொண்ட மகிழ்ச்சி பிரெஞ்சு மொழி தெரியாத எங்களுக்கு ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளர் கிடைத்த ஆறுதல் இந்த புதிய நண்பர் ஒரு வியட்நாமியர் அவர் தன் குடும்பத்துடன் அகதியாக நாட்டை விட்டு வெளியேறி வந்திருந்தார் ஐந்து சிறு பிள்ளைகள் அடுத்த பிள்ளை எந்த நேரமும் பிறக்கலாம் என்று அச்சத்தால் மனைவி கப்பல் விட்டு வெளியே வரவில்லை இவர் ஒரு வர்த்தகர் தந்தையாருடன் வர்த்தகத்தில் ஈடுபட்ட காலத்தில் இந்தியாவுக்கு சென்று சிறிது காலம் சென்னையில் இருந்தார் அப்பொழுதுதான் தமிழை கற்றிருந்தார் இந்தியாவில் வேறு இடங்களுக்கும் வர்த்தக நோக்குடன் போயிருந்தபடியால் சிறிது ஹிந்தி மொழியும் அவருக்கு தெரியும் ஆங்கிலத்தை பேசவும் படிக்கவும் முடியாது இதனால் சைகோனிலிருந்து புறப்பட்ட பின் உலகில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிய வியட்நாமிய செய்தித்தாளோ பிரெஞ்சு செய்தித்தாளோ அவருக்கு கிடைக்கவில்லை ஆகவே கொழும்பில் இறங்கிய போது அவசரமாக தன் கண்ணுக்குப்பட்ட தமிழ் பத்திரிகை ஒன்றை வாங்கி வந்து ஆவலுடன் படித்தார் கடும் போர் நடந்து கொண்டிருந்த ஒரு நாட்டிலிருந்து தப்பியோடி வந்த ஒருவருக்கு அத்தகைய ஆவல் இருந்தது எதிர்பார்க்கத்தக்கதே எங்கள் பயணம் முடிந்து ஒரு சில வாரங்களில் நவம்பர் மாதத்தில் மக்களால் பெரிதும் வெறுக்கப்பட்டு அமெரிக்க படைகளில் தங்கியிருந்த தென் வியட்நாமிய ஜனாதிபதி டின் டியம் என்பவரும் அவருக்கு பக்கபலமாக உதவிய சகோதரன் நூவும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் கேரள கரையோரம் மாலை பொழுதில் கொழும்பை விட்டு புறப்பட்ட எங்கள் கப்பல் கேரளத்துக்கு அருகே அராபிய கடலை வந்தடைய நல்ல இருள் பரந்திருந்தது கப்பல் கரையிலிருந்து வெகு தூரம் செல்லாது பம்பாய் இன்றைய மும்பாய் துறைமுகத்தை நோக்கி ஓடியதால் கேரள கரையோரத்து துறைகள் சிறியனவும் பெரியனவும் கண் கண்கொள்ளக் காட்சியை கொடுத்தன கைலாசன் நானும் நெடுநேரம் கப்பல் தளத்தில் நின்று இக்காட்சியை ரசித்தோம் பெரிய துறைகளில் நிறுவப்பட்டிருந்த வெளிச்ச வீடுகள் ஒவ்வொன்றும் அதற்கே உரிய தனித்துவமான முறையில் வெளிச்சத்தை வீசிக்கொண்டிருந்தது எந்த வெளிச்ச வீடு எந்த துறையைச் சேர்ந்ததென்பது எங்களுக்கோ தெரியாது கேரளக்கரையின் தெற்கில் விழிஞத்துறையில் இருந்து கொல்லம் கொச்சி கோழிக்கோடு ஆகிய துறைகளை தாண்டி வடக்கே சஞ்சலமுன்றியோடி மறுநாள் காலை எங்கள் கப்பல் பம்பாயை அடைந்தது பம்பாயில் ஒரு முழு எங்கள் கப்பல் தங்கி நின்றதால் நானும் மற்ற நண்பர்களும் வியட்நாமிய நண்பருடைய வழிகாட்டலுடன் நகரத்தை சுற்றி பார்த்தோம் அத்துடன் கப்பல் அதிகாரிகள் ஒழுங்கு செய்த சுற்றுலா மூலம் நகரத்தின் முக்கிய பாகங்களையும் வெளியே ஒரு தொல்லியல் தலத்தையும் பார்க்க வாய்ப்பு கிட்டியது இந்திய வரலாற்றை பல ஆண்டுகளாக கற்ற எனக்கு முதல் முறையாக இந்திய மண்ணில் கால் வைத்தமை பல வகைப்பட்ட உணர்ச்சிகளை கொடுத்தது அராபிய கடலை கடத்தல் பம்பாயிலிருந்து புறப்பட்ட பின் எங்கள் கப்பல் முதல் ஆழ்கடலுக்கு சென்றது பேரலைகள் மோத கப்பல் பலமாக ஆடத் தொடங்கியது அதுவரை ஆரவாரத்துடன் கப்பல் தளத்தில் நின்று உரியாடிக்கொண்டு இயற்கை காட்சியை ரசித்த பலர் தங்கள் அறைகளுக்கு ஓடி மறைந்தனர் கடல் நோய் சீ சிக்னஸ் என்ற குழம்பிய நிலை அவர்களை பீடித்தது இதனால் பலருக்கு வாந்தி வெறும் கைலாசு இதனால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டார் பிற இலங்கை நண்பர்களும் ஓரளவு பாதிக்கப்பட்டிருந்தனர் உணவுச்சாலைக்கே வராது படுக்கையிலேயே நேரத்தை போக்கினர் நான் மட்டும் தப்பிவிட்டேன் அராபிய கடலை கடந்தபின் ஆபிரிக்காவின் வடகிழக்கிலுள்ள ஜிபூத்தி என்ற துறையை அடைந்தோம் அது அந்நாளில் பிரெஞ்சு சோமாலிலாந்து என்ற பெயரால் வழங்கிய பிரெஞ்சு ஆட்சிக்குட்பட்ட நிலப்பகுதியின் தலைநகரமாக விளங்கியது அங்கு முதல் முறையாக கைலாசும் நானும் ஆபிரிக்க மண்ணில் கால் வைத்தோம் பிரெஞ்சு மொழி பேசப்பட்ட அவ்விடத்தில் எங்கள் வியட்நாமிய நண்பருடன் ஒரு சந்தைக்கு சென்று ஆபிரிக்க சூழலை ஆர்வத்துடன் அனுபவிக்க முடிந்தது பிரமிதுகளை பார்க்கும் வாய்ப்பு அடுத்ததாக எங்கள் கப்பல் எகிப்திய துறையாகிய ஸ்வெஸ் போர்ட் ஸ்வெஸ் துறையை அடைந்தது ஸ்விஸ் கால்வாயின் தென் எல்லையில் இருந்த இத்துறையிலிருந்து கால்வாயின் வட எல்லையில் இருக்கும் சைத் போர்ட் சைட் துறைக்கு செல்ல வேண்டும் கால்வாயின் அகலம் பெரிதாக இல்லாததால் ஒரே நேரத்தில் ஒரு திசையில் மட்டும்தான் கப்பல்கள் செல்லலாம் இதனால் ஓர் ஒழுங்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை கப்பல்களை வடக்கிலிருந்து கால்வாயை கடக்கவிட்டு அதன்பின் தெற்கிலிருந்து கப்பல்களை செல்லவிடுவர் இதனால் பல நேரம் ஒவ்வொரு கப்பலும் பொறுத்திருக்க வேண்டியிருந்தது இத்தாமதத்தை பயன்படுத்தி சுற்றுலா நிறுவனங்கள் பயணிகளை கெய்ரோவுக்கு கூட்டிச் சென்று பிரமிடுகளை பார்த்துவிட்டு வட எல்லையில் இருந்த சைத் துறையில் தங்கள் கப்பல்களை சேர்வதற்கு சுற்றுலாக்களை ஒழுங்கு செய்திருந்தன கட்டணம் பத்து பவுண்ட் எங்களுக்கு இலங்கை அரசாங்கம் அந்நிய செலவாணியாக இருபத்தி ஐந்து பவுண்ட் மட்டுமே தந்திருந்தபடியால் இப்படியான சுற்றுலாக்களில் பணத்தை செலவிட என் நண்பர்கள் விரும்பவில்லை எனக்கு தொல்லியலில் இருந்த ஈடுபாட்டினால் நான் இச்சந்தர்ப்பத்தை தவறவிடக் கூடாது என்று கைலாஸ் என்னை வற்புறுத்தினார் எனக்கும் பெரிதும் ஆசையாக இருந்தது தோமஸ் குக் அண்ட் சன் நடத்திய சுற்றுலாவில் சேர்ந்து ஒரு நாள் முழுக்க ஹீசாவின் பிரமிடுகளை பார்த்தும் கேரோவின் பிரசித்தி பெற்ற அருங்காட்சியகத்தில் துட்டன்காமனுடைய செல்வங்களை பார்வையிட்டும் பின்னர் வரலாற்று புகழ்மிக்க அலெக்சாந்திரியா நகரில் இரா உணவு அருந்தியும் நல்ல அனுபவத்தைப் பெற்று இறுதியில் சைத் துறையில் நின்ற கப்பலை வந்தடைந்தேன் மறக்க முடியாத இந்த அனுபவத்துக்கு கைலாஸ் காரணமாக இருந்தார் கேம்போஜ் பயணத்தின் முடிவு சைத் துறையிலிருந்து மத்திய கடலை கடந்து நேராக பிரான்ஸ் நாட்டின் மார்சே துறைக்கு எங்கள் கப்பல் வந்து சேர்ந்தது இரண்டு வார காலம் காம்போஜ் கப்பலில் மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக நாம் பயணித்திருந்தோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதின் பின் இக்கப்பல் ஒரு கிரேக்க நிறுவனத்தால் வாங்கப்பட்டு எஸ் எஸ் ஸ்டெலா சோலாரிஸ் என்ற பெயரை பெற்று ஒரு சுற்றுலா கப்பலாக மாற்றப்பட்டது மர்சையில் இருந்து ரயில் வண்டியில் நாம் பாரிஸ் நகருக்கு சென்று அங்கிருந்து கெலே என்ற துறைக்கு சென்று சிறு கப்பலில் இங்கிலாந்தின் கரையில் உள்ள டோவர் துறைக்குப் போய் அங்கிருந்து ரயில் வண்டியில் லண்டன் விக்டோரியா நிலையத்தை வந்தடைந்தோம் கொழும்பிலிருந்து லண்டன் வரை எங்கள் பயணம் பதினெட்டு நாட்கள் எடுத்தது இங்கிலாந்து வாழ்க்கை லண்டனிலிருந்து கைலாஸ் பேர்மிங்கம் பல்கலைக்கழகத்துக்கு சென்று பேராசிரியர் தோம்சனின் வழிநடத்தலில் தனது ஆய்வுகளை தொடங்கினார் நான் லண்டனில் படித்தபடியால் அவரை சந்திக்க வாய்ப்பும் இருக்கவில்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் சம்பந்தமாக இருவருக்குமிடையில் தொடர்பு இருந்தது நாம் இங்கிலாந்துக்கு சென்றபோது வியட்நாமில் அமெரிக்கா நடத்திய போருக்கு எதிராக அமெரிக்க பல்கலைக்கழகங்களில் மட்டுமல்லாது பிரித்தானிய பல்கலைக்கழகங்களிலும் கடுமையான எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டங்களும் அமர்வுகளும் சிட்டின்ஸ் நடந்து கொண்டிருந்தன இவற்றுடன் தொடர்புடைய வகையில் ஊடகங்கள் சிறப்பாக வலதுசாரி ஊடகங்கள் சீனாவுக்கு எதிரான பரப்புரைகளை வெளியிட்டன சீனா பற்றி பொதுமக்களிடையே பெறவும் தவறான கருத்துக்களை பல்கலைக்கழக அறிஞர் சிலர் மாற்றுவதற்கு முயற்சி எடுத்தனர் அவர்களுள் கைலாசுடைய பேராசிரியர் ஆகிய தோம்சனும் ஒருவர் அவரும் அக்காலத்தில் பிரபலம் பெற்றிருந்த பேராசிரியர்களாகிய ஜோன் ரொபின்சன் பொருளியல் பேராசிரியர் கேம்பிரிட்ஜ் ஜோசப் நீடம் கேம்பிரிட்ஜ் ஹியூ ட்ரெவரோப்ப வரலாற்று பேராசிரியர் ஆக்ஸ்போர்ட் போன்றோரும் இணைந்து சொசைட்டி ஃபார் ஆங்கிலோ சைனீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எஸ்ஏசியு என்ற கழகத்தை அமைத்தனர் அதில் கைலாசும் நானும் சேர்ந்திருந்தோம் லண்டனில் எஸ்ஏசியு நடத்திய கூட்டங்களை ஒழுங்கு பண்ணுவதில் நானும் பங்கேற்று பிரபல பேராசிரியர்களை சந்தித்தேன் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டுவதற்கு கைலாஸ் காரணமாக இருந்தார் என்பதை என்னால் மறக்க முடியாது இலங்கைக்கு திரும்பி வருதல் ஆண்டு ஆயிரத்தி எனது ஆய்வுரையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்து ஒக்டோபரில் முடித்து நேர்காணல் பரீட்சையை டிசம்பரில் முற்றுவித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறு ஜனவரி ஏழில் பிஹெச்டி பட்டத்தை பெற்று SS எஸ் வியட்நாம் கப்பலில் நாடு திரும்பினேன் சில மாதங்களின் பின் கைலாசும் தன் பிஹெச்டியை பெற்றுக்கொண்டு பேராதனைக்கு திரும்பி வந்தார் மீண்டும் கைலாசுடன் சேர்ந்து பல முயற்சிகளில் ஈடுபட எனக்கு வாய்ப்பு கிட்டியது அவற்றையெல்லாம் இக்கட்டுரையில் கூறுவதற்கு இடமில்லை ஒரு சிலவற்றை மட்டும் இங்கு குறிப்பிடலாம் கலைப்பீடத்தில் தமிழ் மொழி மூலம் விரிவுரியாற்றும் பணி தொடங்கி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாகியும் தமிழில் தரமான ஒரு சமூகவியல் சஞ்சிகை இல்லாத குறையை நாம் உணர்ந்தோம் அப்படி ஒரு சஞ்சிகையை தொடங்குமாறு கைலாஸ் என்னை வற்புறுத்தினார் இறுதியில் நான் சம்மதித்தபோது சஞ்சிகைக்கு சிந்தனை என்ற பெயரையும் கொடுத்தார் சிந்தனை என்ற சஞ்சிகையை பல ஆண்டுகள் பேராதனையில் இருந்து வெளியிட்டேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நான்கின் பின் அதன் வெளியீட்டு பொறுப்பை யாழ்ப்பாண வளாகத்தின் கலைப்பிடம் ஏற்றுக்கொண்டது பேராதனை வளாகத்துக்குள் ஒதுங்கி இருக்கும் போக்கினை பெற்றிருந்த என்னை கொழும்புக்கு அழைத்து ஒலிபரப்பு கூட்டு தாபனத்தில் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தவும் எஸ் கணேசலிங்கன் அவர்களை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி என் நூலொன்றை வெளியிட உதவியும் கைலாஸ் என்னை பேராதனைக்கு வெளியே கொண்டு வந்தார் அக்காலத்தில் பிரபலம் பெற்றிருந்த ஊடகவியலாளர் பலரை வி சுந்தரலிங்கம் சி வி ராஜசுந்தரம் சில்லையூர் செல்வராசன் போன்றோரை எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவரும் அவரே யாழ்ப்பாண வளாகம் ஆண்டு ஆயிரத்து கைலாஸ் இலங்கை பல்கலைக்கழகத்தின் கழனி வளாகத்தில் தமிழ் மற்றும் இந்து நாகரிகத்துக்கான துறைக்கு தலைவராக கடமையாற்றிக் கொண்டிருந்தார் நாட்டில் பல்கலைக்கழக கல்வி தொடர்பாக பல பிரச்சனைகள் இழந்திருந்தன இப்பின்புலத்தில் அரசாங்கம் யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு புதிய வளாகத்தை திறப்பதற்கு தீர்மானித்தது புதிய வளாகத்தின் தலைவராக கைலாஸ் நியமனம் பெற்றார் மனித பண்பியல் பீடம் அறிவியல் பீடம் ஆகிய இரண்டு பீடங்களுடன் வளாகத்தை தொடங்கும் பொறுப்பு அவரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது பேராதனை வளாகத்தை விட்டு வேரெங்கும் போகும் நோக்கில்லாது இருந்த என்னை திடீரென அணுகி மனித பண்பியல் பீடத்தின் தலைவராக பொறுப்பேற்கும்படி கைலாஸ் கேட்டுக்கொண்டார் யாழ்ப்பாண வளாகத்தை கட்டி எழுப்புவதற்கு நாம் எடுத்த முயற்சிகள் பற்றிய வரலாறு வேறொரு அத்தியாயமாகும் யாழ்ப்பாணத்துக்குள் ஒரு குறுகிய நோக்குடைய பீடமாக வளராது பரந்த நோக்குடன் பல்லின பண்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் பீடமாக மனித பண்பியல் பீடம் வளர வேண்டும் என்ற கருத்துடன் தென்னாசியவியலை அடித்தளமாக வைக்க நான் எடுத்த முயற்சிகளுக்கு கைலாஸ் முழு மூச்சாக துணை நின்றார் வெகு தூரத்தில் ஒரு சிறிய வளாகமாக இருந்த யாழ்ப்பாண வளாகத்துக்கு தென்னாசியவியல் கருத்தரங்கில் உரையாற்ற பல பிரமுகர்கள் வந்து சென்றனர் சிலர் ஹாவர்ட் ரிகின்ஸ் கொலம்பியா யூனிவர்சிட்டி ரோபர்ட் கீனி போன்ற அமெரிக்க பேராசிரியர்கள் சிலர் சித்தார் வாத்தியமேதை ரவிசங்கர் போன்ற பிற துறை விற்பனர்கள் தொடக்க ஆண்டுகளில் நடந்த தென்னாசிய சாசனவியல் சவுத் ஏஷியன் எபிகிரபி செமினார் கருத்தரங்குக்கு பேராசிரியர் பி இஇ பர்னாந்து பேராசிரியர் ஓஎச் டி ஏ விஜயசெஹரா கலாநிதி சத்தாமங்கல கருணாரத்ன போன்றோர் வந்து சென்றனர் இந்த முயற்சிகளுக்கு கைலாஸ் பெரிதும் உதவி இருந்தார். இந்த வரலாறு வேறாக எழுதப்பட வேண்டியது நன்றி